Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Anneli och Elin här med ännu ett avsnitt av podcasten Elin möter. I det här avsnittet har Elin mött författaren Karin Alfredsson och det kommer vi strax till. Men jag tänkte först kolla hur det är med dig Elin. Det är bra, jag har levt i en manusbubbla i första hand. Jag har mest befunnit mig på mitt kontor hemma på övervåningen med olika små postitlappar och så kallade indexkort och olika plottwistar som behöver flyttas och olika karaktärer som behöver formas om lite grann i sina personakter och sånt. Så jag har varit helt inne i handlingen i min kommande bok kan man säga. Inte gjort så mycket annat. Ditt jobb låter väldigt svårt ibland tycker jag. Det är väldigt trixigt och man känner sig väldigt udda när man tillbringar hela dagarna, nästan hela dygnen ibland, i en värld som bara jag känner till. Och ni andra lever där ute i era riktiga liv. Och jag håller bara på med kvinnliga spioner och skjutvapen och olika tågsträckningar och sånt här. Men nu har du kommit ut i den riktiga världen och blivit väldigt snygg i håret idag. Tack! Jag kommer precis från frisören. Det här är ju några olika lager blont som du ser. Jättesnyggt. Mm. Och mm. Eh, några färre grå fram. Vi pratar inte mer om det. Själv håller jag på att bearbeta en ännu en tung fotbollsförlust. Jag hatade fotboll ett tag där. Det, det, det känns ju som att man alltid håller på med det där. Ja, eh, nu antar jag att du syftar på Champions. Ja. 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 Och eh, jag kan väl säga så mycket som att jag känner igen förlustdelen. Sen är det ju kanske inte riktigt så att ni som håller på Manchester City har riktigt samma golgatavandring som oss andra. Ni bär inte riktigt samma kors. Men det kanske är fel dag att påminna om det. Det är det faktiskt. Därför att förluster svider alltid. Ja, och kanske lite extra. Jag kan ändå känna lite mer när det gäller det här med sista sekunden förluster. Mm. När man någonstans nästan, nästan, nästan har tagit ut segern i förskott. Mm. Mm. Jag har också tänkt lite grann på meningen med konferenser. Och så har jag utfört en del jobb som du har ratat. Ja, just det. Du har haft ett företagsgig i veckan såg jag. Ja, ja men jag tror att jag... 
Jag tror att det var några på det där gigget som du hade gillat att träffa faktiskt. Mm. Mm. Men det gick bra så för dig. Det ska inte jag uttala mig om. Nej, men jag, men jag fick såg blommor. att du hade, ja, du hade fått blommor ja. och beröm såg jag i sociala medier. Det är också. Mm. Det har inte jag sett. Det måste jag kolla. Men någon som du faktiskt har mött utanför mm. din manusbubbla det är författaren Karin Alfredsson. Vad var du mest nyfiken på med henne? Ja, men dels så har hon ju ganska nyligen kommit med en ny bok. Den heter Från någon som vill dig illa. Den har jag inte läst men jag har börjat på den precis. Den låter väldigt spännande. Där finns det ju bland annat ett... Facebook-inlägg som är en del av upprinnelsen till den berättelsen. Och sen så handlar det också om då barn. Man backar tillbaka till 1973 och barn på en barnkoloni. Och vad de utsätts för där. Så att dels är ju det, tänker jag, en spännande historia. Jag ska läsa den boken. Sen är hon ju också alldeles ny som ordförande för Svenska Däckarakademin. Och det är ju också spännande för det är ju lite grann tänker jag Svenska Däckarakademin som liksom upprätthåller och dessutom uppmärksammar kvaliteten i den svenska däckarfloden. Elin möter Karin Alfredsson. Nu har jag fått tag på en erfaren författare och journalist, mycket omtyckt av sina läsare. Jag har nämligen fått tag på Karin Alfredsson. Välkommen till podden Karin. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är, det är bra tycker jag väl. Jag börjar mm. tro att jag är immun mot covid. Jag har inte haft en enda släng. Nej, inte jag heller faktiskt. Du du har ju skrivit flera böcker med läkaren Ellen Elg i huvudrollen om kvinnoförtryck i olika delar av världen bland annat. Och vi ska prata alldeles strax tänker jag om din senaste bok från någon som vill dig illa. Där ryser man ju nästan bara av titeln eller hur? Vi ska också prata lite grann om att du är nyvald ordförande för Svenska Däckarakademin, tänker jag. Mm. Det du ser i bakgrunden hos mig här, det är ju mitt vardagsrum. Så jag tänkte ändå börja med att fråga, var befinner du dig någonstans, Karin? Jag sitter i min lägenhet i Solna, i ett, mitt arbetsrum. Och... Eh, har. Jag har en, en arbetslokal också, en frilanslokal, inne i Stockholm i, på, i Vasaparken. Där sitter jag väl kanske halva tiden, ungefär. Just det. Mm. Men du är en sån som kan skriva hemma också? Jag kan skriva i stort sett var som helst. Jag kan sitta på ett, på en, ett fik på en färja och skriva. <laughs> Vad bra. Du, din senaste bok då, Från någon som vill dig illa. Där har jag hunnit läsa första kapitlet eh, där man får då möta barn på väg till barnkolonin Nässelbacken 1973. 
Vad kan du berätta mer om den boken? Den utspelar sig då i, i, på, på, i två tidsperspektiv. Dels är det den här, det som händer i den här barnkolonin 1973. Och där är det framförallt två barn som heter då Gunnlis och Jonny som far ganska ordentligt illa på olika sätt. Och sen så är det så att de här båda Få kontakt med varandra via en Facebook-sida i rejält mogen ålder. De är ju över 50, båda två. <hör> När de hittar varandra och sen också eh, kan identifiera de personer som utsatte dem för övergrepp på barnkolonin. Och eh, så bestämmer de sig för att hämnas. Så är det ungefär. Mm. De vill fick... dem illa. Mm. Ja. Hur fick du idén till den här boken då? Så jag har allt eller länge intresserat mig mycket för den här perioden i, när det gäller förhållandet mellan barn och vuxna. Eh, slutet av 60-talet, en bra bit in på 70-talet. <hör> när man ville protestera mot väldigt mycket av det som det gamla, där, liksom, där föräldrar och lärare hade rätt att bestämma över sina barn och till och med rätt att slå dem. Och när man då flyttade sig väldigt långt åt andra hållet där vuxenauktoriteten ifrågasattes i väldigt stor utsträckning och att barn hade samma rätt som vuxna till allt möjligt inklusive sexualitet som de normalt sett inte alls var mogna för. Så att, att vuxenvärlden släppte taget ansvaret Rollen att vara den som ändå håller i handen. Så att jag ville skriva om den perioden. Och sen att då förlägga alltihopa på en barnkoloni. Där det, är, där det ändå är ganska löst kanten. Tyckte jag var spännande. Sen jobbar jag själv på barnkoloni under den här tiden. En sommar. Jag var väldigt ung, jag var bara 17 år och jag var köksbeträde. Och inget av det som jag beskriver i den här boken har liksom hände på den, det kollot. Men miljöerna har jag ju, och liksom hur det såg ut och hur kundkrigen och, och ja, hur man dyker från rygga, allt det där. Liksom. Mm. Det, det hade jag ju gratis. Jag tyckte att det var så intressant också det här med att det är ett Facebook-inlägg med i boken där man då efterlyser minnen och så. För det är någonting som jag har reflekterat lite över själv när det gäller, ja framförallt Facebook, att det här att man postar kanske bilder från sin skola en gång i tiden eller liksom sitt, det kan ju vara sin släkt eller vad som helst och man tänker kanske själv ibland att ja, men det här är ljusa glada minnen för mig eller det här är kanske den bästa perioden i mitt liv eller det här var de roligaste festerna eller vad det nu kan vara och så har man det där i bakhuvudet någonstans att alla de här som är med på de här bilderna kanske inte alls delar mina glada minnen eller kanske inte alls vill ens bli påminda om den här tiden mm. i livet på något sätt. Så jag tyckte att det var väldigt intressant som ingång i din berättelse också. Alltså man kan ju verkligen hitta folk som man har tappat bort fullständigt. Det är också väldigt... Alltså Facebook som 
efterlysningsplats är ju väldigt effektiv. Och det är, oftast är det väl på gott. Alltså man kan hitta sina gamla... Jag har börjat till exempel Messenger utbyta kontakter med en tjej som jag var brevvän med när jag gick i femman, sexan och realskolan och så. Och det, det är roligt. Men det kan ju också gå illa. Ja. Du, du har ju skrivit ett antal böcker har det blivit under åren. Jag uppfattade som att du har ett stort engagemang för flickor och kvinnor över hela världen egentligen. Utsatta kvinnor och ett engagemang mot kvinnoförtryck också. Vad skulle du säga att det engagemanget kommer ifrån från början? Jag vet. Alltså, jag, jag brukar säga att jag tror jag är född så. <hör> Men... Um... Alltså det, jag är ju också, eh, jag tog studenten 1971. Jag är ju liksom den politiska 68-generationen som har, eh, alltid har velat förändra världen. Och eh, då har eh, jämställdhetsfrågor och eh, feminism blivit ett, ett naturligt ställe att försöka göra det. Mm. Men sen är jag uppvuxen med mycket starka kvinnor. Jag har haft ett väldigt starkt stöd av mina föräldrar att det, det där blir nog bra, gör du det? Alltså jag menar, det, det, det är väl många saker. Mm. Jag Sen igen. valde jag bli journalist och då blir, ska man ju också åtminstone på den tiden absolut förändra världen. Ja, jag kan känna igen. Jag är själv uppvuxen i ett, i ett slags matriarkat kan man väl säga, <laughs> även om det har funnits... Många män också förstås, min pappa bland annat. Men jag kommer ihåg att jag blev nästan lite chockad när jag blev typ tonåring för att jag var så invaggad i på något sätt att hela världen funkade som min familj och släkt och sådär där man på något sätt alltid tydde sig till de här starka kvinnorna och det var de som också alltid styrde över... ja plånboken på något sätt, vad man skulle köpa, vad man skulle sommarjobba med och <laughs> man skulle vara och sådär. Så jag fick liksom ett brutalt uppvaknande som tonåring på något vis och kände att, nej men vänta nu, ser, ser inte resten av världen ut så här som jag är uppvuxen? Så jag skulle nog säga att det var där min, min, mitt jämställdhetsintresse eller vad man ska kalla det, mitt engagemang började en gång i tiden. Du, vi ska ju också prata lite grann om att du är nyvald ordförande för Svenska Däckarakademin. Det är ju fina grejer, eller hur? Ja, det tycker jag. Mm. Vad, kan du berätta för poddens lyssnare vad, vad Svenska Däckarakademin är och gör? Det är en organisation som bildades för 51 år sedan av eh, människor som var framförallt var kritiker och redaktörer och en del författare i däckarsangen. Och det här var ju under en period när däckarna inte alls var väl ansedda. Det fanns ju gott om bokhandlar som överhuvudtaget inte sålde däckare. Och det var, det var, de blev knappt recenserade. Och det var liksom något som katten hade släpat in. Så är det ju liksom inte riktigt längre, får vi lov att säga. Men... Det vi gör framförallt är att vi delar ut priser. 
varje år så utser vi den bästa däckaren som har kommit ut under året på svenska och den bästa till svenska översatta utländska däckare. Plus debutant ibland, det behöver man ta alla, alla år. Och sen är ibland stora priser. Så vi har precis nu delat ut ett, det största priset som heter Grandmaster till Håkan Nesse. Mm. För logg och trogen tjänst i den här genren. Eh, och det som utmärker våra priser då jämfört med, för det finns ju många andra däckarpriser. Det är årets författare och ja, årets bok och sånt där. Det som utmärker våra priser är att de böcker som har blivit anmälda till oss, vilket brukar vara ungefär hälften av allt som kommer ut, det är förlagen som anmäler. De läses då av en jury två steg. Alla böcker läses och det är bara böckerna som bedöms. Det är liksom inte författaren eller så utan är boken bra. Och sen är det först ett gäng på fem personer som läser allt. Och sen sorterar de ut fem nominerade. Och sen så kommer ytterligare fem jurymedlemmar in och bedömer den där femlistan. Och sen så vinner någon då. Och så utses det, eller blir det priset offentligt i samband med vårt höstmöte eh, som brukar hållas, eller som alltid hålls i Eskilstuna eftersom Sveriges däckarbibliotek finns i Eskilstuna. Just det. Vad föredrar du för däckare själv då? Vad tycker du är en riktigt bra däckare? Vad ska den innehålla? Ja, alltså jag är ju tillhör inte de blodiga. Jag tillhör inte de som, ja, jag vill att det ska vara realistiskt. Jag vill att när det är polisarbete så ska det vara någorlunda rimligt polisarbete. Jag har svårt för såna här lone rangers som åker och träffar skurken ensam på slutet. Eller som sitter någonstans och tänker ut lösningen. Jag gillar att ja, jag gillar verkligen när det är, man får, får en insikt i hur polisarbete går till på riktigt. Sen tycker jag att man inte behöver ha några poliser alls ibland. Det kan bli väldigt spännande ändå. Men vad jag ska säga då också är att, att jag som aktiv författare, jag får inte sitta med i de här jurygrupperna. Så att de som väljer är bara fristående människor. De jobbar inte heller på förlag utan det är kritiker och litteraturvetare och allmänna genreexperter. Så att det är väldigt noga med att vara oberoende och det tycker vi att vi är mycket bättre på än andra. <laughs> ja. Jag tycker också att man, för jag är ju lite grann uppfödd på ja, pussel Däckare framförallt. Alltså jag läste otroligt mycket Agatha Christie, Dorothy Sayers. Alltså den typen av framförallt brittiska pusseldäckare. Jag tycker att jag, sedan jag blev författare själv, det är ju några år sedan nu. Och jag skriver ju inte däckare, även om jag rör mig mer och mer mot spänningshållet nu. Men jag tycker att jag läser på ett annat sätt sedan jag själv blev författare. För att det är som att man letar efter andra saker i texten eller man reagerar tydligare också tycker jag nu på att jaha det här är förstås en ledtråd eller det här det ska hända någonting med den här bilen eller den här personen eller så annars skulle den inte dyka upp här. Alltså man får ett slags hantverksmässigt öga på berättelsen på ett annat sätt. Mm. Ja. 
Det är ett sätt att lära. Mm. Ja. Du, jag tänker på det här när du säger också att eh, du vill att till exempel polisarbete ska skildras eh, trovärdigt i en bra däckare. Du gör ju mycket research själv, eller hur? Till dina egna böcker. Ja, absolut. Och jag tror att det är en del av, av mitt, min journalistiska bakgrund att jag, eh, jag står inte ut med att ha fel i såna här liksom, elementära saker. Så att jag, jag förstår mig inte på folk som, som eh, kan skriva om en plats där de aldrig har varit och bara hitta på hur det ser ut där. Eh, om det är en riktig plats vi säga. sen kan, det, kan man ju hitta på platser som inte finns men <hör> om man förhåller sig till en plats som faktiskt finns då får man ta med kanske till och ha rätt där och det var ett problem med min förra bok som, som heter En rysk gentleman för den utspelar sig i Sankt Petersburg och jag hade ju tänkt att jag skulle åka dit förstås och reka och så kom pandemin och så gick inte det eh, så att jag, eh, jag har strosat på Sankt Petersburgs gator via Google Maps och jag har varit inne på en massa kaféer i Sankt Petersburg via deras hemsidor och jag har tagit hjälp av mycket folk som har varit mycket i Sankt Petersburg i Ryssland som har läst och som har sagt så där kan du inte göra eller det här får du ändra på eller jo men det där kan du stämma och så. Mm. Så att det det, det det berör mig oerhört illa om någon kan säga att så där kan det inte vara. Det tycker jag tycker inte om. Nej. Alltså jag har ju det där problemet med de böcker jag har skrivit som är i historisk miljö. Därför att där kan man ju, beroende på var det utspelar sig, så kan man ju kanske hitta och besöka platsen. Men däremot så behöver man ju ibland göra vägval när det gäller hur folk ja, beter sig och hur folk talar bland annat. För att det finns liksom inget naturligt sätt riktigt tycker jag att skildra alltså att låta folk prata som de pratade i början av 1900-talet till exempel det låter ofta ganska styltigt eh, i, i liksom, textform idag så att där håller jag på ibland och gör såna där svåra vägval kan man säga man måste hitta något slags naturligt sätt att skildra skildra de personerna och det de säger och gör och sådär också men det tror jag att man, det får man bara finnas i. Det säger jag han, Niklas Natt och Dag, som har skrivit de här romanerna från 1792 fram. Att, att han ju ändå har låtit folk prata någorlunda så att vi begriper vad de säger. Alltså, det, det, det går inte annars. Men det finns ju andra svårigheter. Jag har ju skrivit två romaner som inte är däckare som utspelar sig i en by på, i början av 50-talet, en by i Västerbottens inland. Och, och där är det ju så att varenda gång man ska göra något alldeles vanligt, som att koka kaffe, så liksom måste man veta, har de köpt bönor i affären? Eller har de varit tvungna att rosta dem? Är mal de dem inför varje kok? Och har de för sorts kaffe panna? Eh, vad är, eh, ja just det, det var ju då, eh, vad heter det? Det var eh, ransonering av kaffe i början på 50-talet. Vad betyder det då? De måste koka på sumpen många fler gånger. Alltså, ja. mm. Så att varenda sån här liten sak blir eh, researchämnen. Det där känner jag var... 
Ja, det där känner jag verkligen igen. Jag håller på med det precis just nu. I, för det jag skriver på nu är starten av en första boken i en spionserie som utspelar sig delvis i Stockholm och delvis i Jämtland på 30-talet. Och där håller jag på väldigt mycket just nu. <laughs> Bara med belysning och sånt. Fotogenlampor och elektricitet och annat. Där man måste tänka sig för att det inte bara är att tända lampan här nu där de befinner sig. Utan man måste liksom hela tiden anpassa sig och välja till och välja bort vad som ska med och inte i detaljer och sånt där också. Mm. Du, du är ju väldigt produktiv Karin. Du kommer ju då med, med böcker ganska tätt som man säger. Skriver du på någonting ja. just nu? Ja, jag skriver på en, en trea i den här Västerbotten-serien. Jaha. Och mm. när kommer den ut tror du? Finns det något sånt datum? Ja, nästa år. Eh, vi ska, vi, jag ska träffa min förläggare Dorothea Bromberg i eh, ja, någon, ja, nästa vecka. Och så ska vi göra en ordentlig plan. Men det, jag, jag tror att det kanske inte blir för en i slutet av sommaren eller början av hösten nästa år. Med tanke på det här med Däckarakademin som väl tar lite tid. Mm. Vad spännande. Mm. Då har vi ännu mer att se fram emot i alla fall. Vi ska snart släppa iväg dig till tandläkaren. Jag vet att du ska dit. Och det, vi är väldigt tacksamma över att vi fick prata med dig så här på morgonen. Är det? Kan vi avslöja en onsdag. Men du, vi har ju en stående punkt i podden. som vi En fråga som vi ställer till alla gäster i podcasten Elin Möter. Och det är ju det här med fiktiva fikat. Det är ju en viktig punkt i podden. Så att jag undrar ju helt enkelt, vem vill du bjuda in till fiktiva fikat? Jag vill bjuda in min farmor. Mm-hmm. Hon är ju död förstås. Hon dog 1977 i december. Och hon, jag hade ett, jag ska inte säga komplicerat, för det är ett för stort ord men alltså, jag tyckte inte att, att hon var inte helt lätt om man säger så hon det var en väldigt bestämd kvinna eh, och, och hade en mormor som bara var snäll och det var inte farmor utan farmor hon visste vad hon ville och hon hade bestämda idéer men hon har en fantastisk historia hon var äldst av 13 barn <hör> eh, hennes mamma födde nog någon till tror jag. det är samma mamma vi 13 barn och hon föddes då i Norsa kommun i Västbotten i 1896 tror jag det var. Och hon bestämde sig ganska tidigt för att hon skulle bli småskolärerinna. Och tog sig med för egen kraft och jag har funderat rätt mycket. Det är en av de saker jag vill fråga henne i detta fiktiva fika. Det är hur hon betalade för den här utbildningen. Jag tror att själva utbildningen vad jag har förstått var gratis. Därför att det var en väldigt stort behov av småskolärerinnor. Men däremot så behövde hon ju liksom leva och äta under tiden. Men hon... hon Gick då, minst enligt familjelegenden, själv liksom, med egna fötter ifrån Norsö till Lycksele och det är väl det om 8-9 mil och började skriva in sig där på småskolärerutbildningen. Småskolärerutbildningen. 
Och sen jobbade hon som småskolärerinna ett antal år sedan så gifte hon sig med min farfar och fick barn, bland annat min pappa då. Och jobbade inte lika mycket men hon var liksom extraordinarie och jobbade i olika byskolor. Men sen så var hon väldigt, väldigt intresserad av att resa. Hon var oerhört liksom utåtriktad och de reste, farfar och farmor reste så fort det var möjligt efter kriget. Man reste till Norge, man reste till, de var på Olympiaden som de sa, alltså på OS i Helsingfors 1952 var väl det. Och det finns bilder på när de står framför liksom Olympiastadion och sånt. De åkte buss ner till eh, Holland för att titta på tulpaner. Och, och när eh, Spis satte igång sina eh, charterresor till Mallorca så var de säkert de första i Lycksele som åkte. Eh, alltså, hon var otroligt utåtriktad och hon ville verkligen se och de ville komma iväg hemma hos dem så så satte lappar, för då skulle hon lära sig spanska för att hon skulle kunna vara liksom mer på Mallorca. Så satte lappar på alla saker, liksom vad det hette på spanska, på skåpen och på, ja, i garderoben och på, överallt. Och jag minns en gång, för jag tyckte att geografi var ett väldigt tråkigt ämne när jag gick i folkskolan. Och det var hon oerhört bekymrad över, därför att vi bodde bara två hus ifrån varandra. Eh, och eh, att, att jag inte gillar geografi, det måste man göra något då. Så att eh, ja, när jag skulle läsa Danmark, då vet jag att jag blev hemgjuden till henne. Och då hade hon klippt ut Danmark i papper, alltså halvöarna och öarna. Och så låg vi på hennes köksgolv och så la vi ut Danmark där. Eh, och så skulle jag lära mig fin och ja, allt vad de heter, öarna. Och, och jag tänker att det är väldigt, väldigt synd att jag aldrig riktigt eh, frågade ut henne. Att jag aldrig pratade så där riktigt vuxet med henne. Eh, jag var ju vuxen när hon dog. Men eh, jag, jag är jätteledsen för att jag inte lärde mig mer om hennes liv och hennes eh, drivkrafter. För de var verkligen enorma. Det låter som ett helt fantastiskt fiktivt fika. Det tackar vi för, Karin. Och vi tackar dig för att du ville vara med i podden Elin Möter. Jag har faktiskt läst flera av Karin Alfredssons böcker redan, både om läkaren Ellen Elg eh, men också de här Västerbottens böckerna Violet och Rut och Roger och Rebecca som handlar om människorna i granträskåsen och som börjar på 1950-talet och det är ju dels en kärlekshistoria det är också en berättelse om lärare och skolan, om relationer mellan människor Eh, om klass och naturligtvis om att inte tillhöra normen. Det, de rekommenderar jag 
eh, väldigt mycket. Men jag tänkte ställa en följdfråga till dig på samtalet med, med, med Karin. Eh, vad, hur kännetecknar du en riktigt bra däckare? Alltså jag är ju då sedan barnsben egentligen skolad i den här pusseldäckartraditionen. Och Agatha Christie har ju alltid varit en av mina stora favoriter. Jag gillar ju det här med, kanske framförallt på Aro, men även Miss Marple, det här med att man letar ledtrådar och man samlar de misstänkta på en och samma plats som Poirot till exempel alltid gör i slutet och så finns det falska ledtrådar som man luras av och sen så kommer den smartare Poirot fram då till vem det egentligen är som är mördaren och varför och sådär. Så att det är väl det jag kan alltid återvända till en Christie-däckare Tänker jag. Men jag kan också uppskatta de här som är lite mer kanske moderna brittiska däckare. Där det är ofta miljön som man gillar också. Det är karga kustlandskap eller det är någon fyr. Eller, det är liksom, eller en idyllisk på ytan småstad där man känner alla och träffas på pubben och sådär tills en dör. Och sen behöver man räkna ut varför och, och så. Jag tänkte du skulle få den här av mig. Anne Cleves glasverandan. Mm. Det, hon är inspirerad av Agatha Christie och det är också ett gäng författare som är samlade på en ödslig gård och de dör en <laughs> efter en. Det låter som en författarfantasi och däckare i ett. Tack så väldigt mycket. Den här har jag inte läst. Det här, oh, det här är ju Vera ja, förstås. TV-serie Vera också. Här blir spännande grejer. Exakt. Anklivs glasverandan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är kul att följa våra tidigare poddgästers framfart tycker jag. Och nu är det faktiskt två som har blivit nominerade till att ha skrivit årets bok. Ja, precis. Det är ju dels Sara Strömberg med boken Sly och sen är det Malin Persson Giolito med boken I dina händer. Båda de finns ju förstås, eller samtalen med dem finns ju att höra på samma ställe som du har hittat till det här avsnittet av podden Elin Möter. Men du, visst har en av dina böcker också varit nominerad till årets bok? Du, jag blev faktiskt trea i årets oh. bok. Första året som tävlingen anordnades, då var det min roman Gånglåt som vann tredje priset. Jag har ett fint diplom från den tävlingen och den omgången årets bok som jag har hängt 
i tvättstugan hemma hos mig faktiskt. Det är ju roligt eftersom vika tvätt och ta reda på tvätt är bland det tråkigaste jag vet så är det ju roligt att vila blicken på någonting roligt tänker jag. Så där har jag hängt diplomet. Det är för övrigt så att det året som jag fick tredje pris för gånglåt, det året vann Martina Hag med boken Det är något som inte stämmer. Och den boken, den håller på att bli film precis just nu faktiskt. De började filma bara för någon vecka sedan vet jag. Ja, den ser jag fram emot att se. Jag har läst boken och den är, den är bra, det tycker jag med. Men det tycker jag ju att gånglåt också är. Något mer som jag ser fram emot, även om det är lite ganska mycket mer obehagligt. Det är vår tidigare poddgäst, författaren, debattören och föreläsaren Caroline Engvalls nya projekt. Hon skriver på en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige. Och den här boken heter Fällan. Den kommer i höst. Och i den här har Caroline gått igenom en hel del förundersökningar och domar i fall där barn har utsatts för sexbrott på nätet. Och Caroline är ju väldigt engagerad i de här frågorna och skriver på sitt Instagram att hon hoppas att många läser boken för att öka sin kunskap om vad som händer barn på nätet. Och på så sätt kan vi alla skydda fler från att drabbas. Mm. En annan tidigare poddgäst är ju Michaela Blej. Jag åkte ju till Åre i höstas och träffade henne. Vi pratade ju bland annat om det här att inte känna sig omtyckt överallt. Men samtidigt att kunna röra sig mellan olika världar på ett smidigt sätt. Då pratade vi ju också om hennes bok Död för dig som precis hade kommit ut då som inbunden bok. Den har precis just nu kommit ut som Pocket. Så letar man efter den så kan man ju hitta den som både inbunden och pocket nu. Mm, den är riktigt, riktigt spännande och också ganska obehaglig tycker jag. Tack till dig som har lyssnat. Dela och sprid gärna podden. Det hjälper oss och hoppas att du får en så bra vecka som det bara går. Du som har lyssnat och du också Elin såklart. Men tack så himla mycket. Jag vet inte om vi ska avslöja för lyssnarna att vi just nu befinner oss på ett café- det ska vi göra det så här ja. i slutet. Och jag har ju då nyss klämt i mig en hel pizza. Så ja. jag sa ju när vi gick in här att jag skulle nog inte äta något mer. Men nu ser jag att de här som är bakom dig, de har beställt in någon slags erikladdkaka med viskade. <laughs> jag tänkte att nu det... känner jag kanske att det finns plats ändå längst uppe. Ja. Så att ja, vi säger väl puss och kram nu då. Och sen kan det bli en liten efterrätt på mig. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.